0: Takže milí přátelé, dneska je 14. dubna 2020. Jak jste zvyklí, tak já už tyhle ty rozhovory radši datuju, protože nevíme, kdy nás pustí ven. A vítejte u dalšího hovoru z karantény. A mé, mé pozvání dneska přijal Michal Orsák. Michale, já tě zdravím.
1: Já tě zdravím taky, čau.
0: A mh, jsem tomu rád, protože mh, už se Tedy jsme tady zažili rozhovor s učitelkou z první linie z základní školy Holečkova z Olomouce, která vlastně, to nevím, jestli v tom rozhovoru padlo, ale tady tahle ta základní škola vlastně jede dál i v rovině de facto přímé výuky, protože se věnuje dětem od záchranářů a tady těchto těch složek, takže tam ty děcka docházejí. Ale já tady Michala mám v první řadě jako člověka, jak už jsme se zvykli u těch ostatních rozhovorů. Takže jenom k Michalovi, co říct. No, my se oficiálně známe zhruba půl tři čtvrtě roku, že? Ačkoliv já vím, že že Michal teda existuje déle ve vzdělávací sféře, teda teda rozhodně déle. Já nevím, ty si skončil kdy,
1: ale já jsem skončil v roce 2011, ale oficiálně jsem měl skončit daleko dříve. Takže řekněme, že jsem začínal v roce 2005 a zbytek si můžou ostatní jako propočítat, co se tam jako tak možná asi událo během toho studia. Tak.
0: A uh, Michal teda jenom, abych, abych řekl, tak je absolventem naší pedagogické fakulty uh, a tak jako snaží se, jak, jak, já nevím, jak by jak se... Už jsem tady dával kolikrát tuto otázku. Představ si, že nějaký náhodný kolemjdoucí tě potká na ulici a zeptá se tě, co děláš. E, jako čím se živíš, co bys mu odpověděl nějak zkráceně?
1: Ale mám na to několik odpovědí, protože se mi na to lidi tady poměrně často. Pokud někdo tomu tématu je jako blíž, tak mu řeknu, že pracuji jako ředitel edukační laboratoře. Což znamená už to možná potom jako spojí. V první chvíli, si to splete s Eduinem, v druhé chvíli si nás nějakým způsobem dokáže zařadit. To je první věc. Obecně říkám, že pracuji jako ředitel vzdělávací organizace, která se věnuje vzdělávání učitelů. A obecně jako tématu školství a vzdělávání, nejenom vzdělávání, nejenom další vzdělávání pedagogů, ale obecně vzdělávací politice, vydávání publikací a prostě jako popularizaci toho učitelského povolání. Mm-hmm. Jak se ti to daří? Čím dál tím líp. No, jako ta situace, která momentálně nastala, tak protože my tak tři roky se více věnujeme zpětné vazbě a formativnímu hodnocení a postupně jsme se do toho snažili zapojovat i ministerstvo, ministerstvo školství, ale je pravda, že až v posledních týdnech, díky tomu, co se událo, to ministerstvo jako začíná víc propagovat a více tomu tématu té zpětné vazby věnovat, i co se týká zpětné vazby v online výuce. A já věřím, že to bude jako dobrý prvek, že až ta karanténa respektive omezení pohybu, nouzový stav skončí a vrátíme se zpátky do školy, tak to ministerstvo to bude jako hrotit nebo táhnout pořád dál a to téma je bude zajímat stejně tak, jako bude zajímat učitele.
0: Mm-hmm. Tak je fajn, že i v rámci karantény zůstáváš pozitivní? Já jsem pozitivní pořád. A no, každopádně eh, ohledně toho ministerstva, tak minimálně teďka se zjistí, že je potřeba mít nějaký záložní systém, pokud ta formativní výuka nebude moc probíhat. Jo. A, a možná se zjistí, že, že bude, potřeba, bude potřeba mít nějaké další možnosti I v rámci hodnocení, protože se hůř známkuje, když ty děcka nevidíš a tak. Že jo? Nebo já nevím, jak, když by se ještě třeba přiblížil, jaký je teda aktuální vývoj tady v rámci těchto posledních týdnů.
1: Hele, my jsme před několika týdny uh, přišli s takovým jako 12 body, jakým způsobem poskytovat zpětnou vazbu při online výuce. Mnoho z těch bodů je použitelných i na klasickou denní offline výuku. Ale jako první bod, který jsme tam dali na první místo, je neznámkovat. Mm-hmm. Já si myslím, že do online výuky to, nebo do distanční výuky toho nepatří určitě. Ve chvíli, když učitelé budou z nějakého důvodu muset na konci školního roku tu známku dát na vysvědčení, tak není problém tu formativní zpětnou vazbu, tu psanou, která ale je formativní, není sumativní. To už bychom jako zacházeli mm-hmm. do nějakých. Mm-hmm každopádně tu zpětnou vazbu oni můžou kdykoliv převést do těch známek. Takže jako splní, splní tu formální podmínku, že musí na konci roku být vysvědčení podle školského zákona, kde jsou buď to klasifik, nebo je klasifikace, nebo je tam slovní hodnocení, nebo je tam nějaká kombinace. Mm-hmm. Ale nám u toho formativní hodnocení jde o to, aby ta zpětná vazba byla do budoucna aby se nedíval na to, co žáci udělali špatně, ale co můžou do budoucna udělat lépe, aby se zlepšili. A hodnotíme toho žáka jako samostatně vůči jeho výkonu, který udělal předtím. Takže nějaký jako jeho vlastní hmm. posun neřešíme srovnání s ostatními žáky. Což vlastně platí i do té online výuky, kde by tam jako taky mohlo probíhat nějaké srovnávání. Tady ten už mi to rozdal, jednička mi to ještě rozdala, Proč? Prostě řešíme každého žáka individuálně. No,
0: to vlastně srovnáváš postup, srovnáváš žáka s tím se předobrazem, Aha, srovnáváš ano. ho vůči průměru nebo vůči normě, řekněme, nebo něco takového. Vlastně. Když bych se tě teďka zeptal zase, nejenom tady v tomhletom aktuálním stavu, ale <laughs> jak se ti to stalo, že jsi dostal tady do téhleté pozice? Zda máš vystudovaný uh, pajdák, uh, pokud vím, tak angličtinu a s čím? Češtinou. Angličtina, čeština. Um, chtěl jsi studovat, nebo kdy jsi rozhodl, že půjdeš na učitelský obor?
1: Už jako v takovém, jako druháku, třetíáku na střední škole. Hmm. A už jsem to říkal mnohokrát, každopádně bylo to na základě jako fakt výborný učitelky na střední škole, učitelka českého jazyka, což byl takový poměrně úkaz, vzhledem k tomu, že jsem studoval uh, strojní průmyslovku, Což jako není asi úplně jako klasická línie: základní škola, potom průmyslovka nebo nějaký technický obor, a potom pedagogická fakulta, hmm. český jazyk, anglický jazyk, to znamená nějaká humanitní větev. Každopádně ta učitelka mě nadchla a přivedla mě k tomu tématu literatury, a tam jsem začínal nějakým způsobem přemýšlet o tom, že by se chtěl školství a vzdělávání věnovat. V první chvíli to byla samozřejmě pedagogická fakulta. Pod, během studia, po dokončení studia, se to mírně měnilo. Pak jsem začal učit. Několik jsem učil, a tam se to zlomilo, že bych se, možně se chci věnovat tomu tématu, ale trochu jinak. Nepracovat s dětma, ne pracovat s žáký a studenty, ale víc pracovat s dospělými a s tím vzdělávacím systémem a případně s nějakými inovativními prvky, prvky, které by se daly do toho vzdělávacího systému dostat.
0: Mm-hmm. A když se jenom zeptám Strojní Průmyslovka, ty si solomouce nebo solomouce? Ne, na ne. Zde na Setině, v strojní přímo. Jo? Mm-hmm. E, jsem tady včera, včera shodou okolností e, měl rozhovor e, s nevím, jestli znáš Petra Macka, a, a ten je, má za sebou taky strojní průmyslovku, ale Olomouckou. A potom se dostal nějak do sociálních služeb a dělal pro charitu dlouhé roky a tak dále. Takže taky jako zajímavý shift,
1: řekněme. A ona, ta strojní průmyslovka Olomoucká je na třídě 17. listopadu, jo. což je zase ten krásný paradox, že já jsem odešel ze střední školy, z průmyslovky, z jiného města do Olomouce na pedagogickou fakultu, která je v podstatě na stejné adrese. Takže jsem se vlastně dostal zpátky na tu střední do jiné budovy, takže to jsou takové krásné náhody. Tak já předpokládám, že si pedagogickou fakultu hledal tady podle tohohle.
0: <laughs> když bych, se tě, když bych ještě tady se tě zeptal, byla nějaká alternativa kromě pedagogické fakulty? Měl si třeba i nějaký totálně záložní plán, že když by teda nevyšel pajdák, nebo uvažoval si třeba před tím druhákem o nějakým jiným oboru? Jako jedna
1: z dalších voleb, kde jsem se nakonec tuším nehlásil, byla psychologie, mm-hmm. která mě zajímala. Uh, ale to zase bylo částečně jako spojeno s, s tou učitelkou, s tou literaturou, kdy jako, těmi jako, literárními díly se jako, prolíná nějaká psychologie, uh, člověk začíná možná trochu psát, takže se tomu tématu chce víc věnovat a nebere to úplně jako takovouto práci, ale spíš něco, co ho jako zajímá. Takže to byla tak jedna z myšlenek. Ale potom jsem se reálně přihlásil, pokud se nepletu na Filozofickou fakultu v Olomouci, na čínštinu. To je taky kde, zajímavý, takhle postrojárně. Kde, no, <laughs> možná ještě lepší než ta angličtina a čeština. Kde jsem dělal přijímací zkoušky z češtiny a už si nespomínám, jestli se je udělal nebo neudělal. Mm. Teďka uh, stejně tak
0: jsem se ptal uh, toho toho svýho kámoše včera a uh, v praxi nebo v pra, no vlastně i jo v praxi a, a na pedagogické fakultě využil si znalosti ze strojní průmyslovky využil jsi je třeba potom při učení nebo jestli se ti hodí tady ta škatulka nějakých teore, teore, a ne, asi nejenom teoretických znalostí Protože máš pravděpodobně i praktickou maturitu, předpokládám, nějaké modelování nebo něco bejvá, že? Jestli se
1: ti to hodilo potom dál, nebo hodí? Vzpomínám se asi jako na dva momenty. Jeden na nějaké hromadné přednášce na pedagogické fakultě, kdy tam někdo, tuším, z možná matematiky nebo nějaké takové jako katedry něco řešil, ten poměr, když se jako na to podívám, pedagogická fakulta, 95% žen, 5% chlapů, takže někdo, tuším, že nějaká jako slečna tam něco řešila z matematiky, tak jsem tam možná jako něco, něco přihodil. Hmm. To byla první věc. A po druhé, možná jako v praxi, když už jsem učil, ačkoliv jsem učil anglický jazyk, tak bylo docela vtipný jako překvapit ty žáky tím, že má člověk jiné znalosti než toho ze svého, toho svého oboru. Což ne, neříkám, že bych jako měl velké znalosti ze strojírenství, každopádně je tam zůstalo. Mm. A, a to je potom jako docela dobře vykolejí a šokuje, že toho člověka mají opravdu zaškatulkováno jako to učitele konkrétního předmětu, který jako evidentně asi jako bydlí v té škole, mm. nikam nechodí. Takže kdykoliv ho potkají vlastně mimo školu, tak je to jako divný, mm-hmm. že tam jako, vůbec tu třídu do školy. A když překročíš ještě tu, tu mezioborovou hranici, tak je to šokuje úplně stejně. Hmm, tak to jsem to asi možná najednou, na no. Když jsem to nějak využil. Jinak, jsem, upřímně řečeno, se na to snažím zapomenout.
0: <laughs> na celé to angažmá ve školství. <laughs> ne, ne, na angažmá jako na střední škole. <laughs> no. A tak jsi učil teda na střední, jako rád, nebo i na základce?
1: Ne, myslím, jako když jsem já byl na střední škole. Jo, tak, jasně. Aha, a učil jsi na střední nebo na základce? Já, já jsem učil na ovou. Začínal jsem, když mi bylo nějakých čtyři a a šel jsem učit třetí, čtvrtý ročník na obchodní akademii. což bylo... Mm-hmm. Takže zajímavé. zase stejný poměr po
0: hlavě.
1: <laughs> to zajímavý. ale já jsem vlastně od doby, co jsem nastoupil na pedagogickou fakultu až vlastně jako do dneška, tím, že se jako věnuju tomu tématu, kterému se věnuju, tak vlastně většinou času ten poměr je pořád stejný, těch jako ta většina, většina, žen a minimum chlapů a ten je vlastně jakoby do dneška. Ale Zase... potom jsem školy, kdy jsem učil, přešel i na základní školu, tam už to bylo samozřejmě vyrovnanější, co se týká toho, toho publika, to znamená těch žáků.
0: Jako já, jak víš, tak já si dělám nějaký svůj výzkum. A tam už se mě v důvodech, proč člověk šel studovat na pedagogickou fakultu, objevila i e, neprázná množina lidí, kteří tam napsali, že kvůli tomu, že tam jsou ženské. A... Jako mě to nepřeklou. No jasně, no.
1: Ale zase, jako, já jsem to měl, dobře, ještě jako poslední věc k tomu, tam byl vlastně krásný vývoj, základní škola, normální mix, střední škola, to jsme měli ve třídě a v ročníku jako jednotky holek a vysoká škola, zase jako úplný obrat. Takže já jsem si zažil jako obě ty skupiny. Jednám tu skupinu těch chlapů, nebo těch jako teenagerů, těch uh, jako nevybouřených, mladých mužů, ale zároveň jsem si zažil i tu a zažívám ty skupiny těch, 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 takže vlastně mám tam i nějaké porovnání a spíš z toho jako víc čerpám, než, než z těch znalostí ze střední hmm. školy.
0: Tak zase ale jako nevybouření muži já, já kolikrát říkám, že, že u pánů puberta přechází v senilitu. Jo. A, takže tam se moc nevybereš. No. Tak když bych teda se tě zeptal, jak vypadá tvůj běžný pracovní den, řekněme. Běžný, jo? Nemyslím teďka ten poslední měsíc. Uh-huh. Jak vypadá běžný pracovní den Michala Orsága?
1: Uh, nejvíc času trávím v kanceláři. A vlastně můj jako pracovní den, nebo vůbec jako celý týden je poměrně jednoduchý od toho, že se ráno z bytu přesuneš do kanceláře, tam trávíš většinu času, z kanceláře se přesuneš do, do fitka a pak se přesuneš buď to domů nebo do hospody a jdeš spát a druhý den se to opakuje. Je to fakt jako, je, je to jako nic jako, jako nevyboj, nevybočující, uh, rytmus, který se opakuje každým dnem. Mm. A vlastně, co se týká te, toho teďka toho lockdownu měsíčního, tak to jako v mnohem probíhá velmi podobně. Mm-hmm. Bez té cesty do kanceláře, to je jenom opravdu jako výjimečně. A cesty do jinak... hospody? A do hospody taky, jo, mm-hmm. že si toho hospodu člověk dělá doma. Takže vlastně to vypadá jako velmi podobně. Mm-hmm. Taky dám ostanu. Jako, co já potřebuji mít, tak potřebuji mít nějaký jako, jako rituály. Nebo to mít nějaký řád. Nemůžu v tom mít chaos. I teď mám samozřejmě budík, vstanu a je tam prostě x věcí, který následuje přes snídani, zapínám počítač, mám své místo, převleču se do do pracovního v podstatě, probíhá nějaký den a vlastně i když končím, tak se převleču opět do něčeho jiného, přejdu do jiné místnosti, mám tam fakt daný pevný řád, aby se mi to neprolímilo, když jsem teď doma pořád. A teďka jsi v
0: pracovním, nebo jsi v domáckým? Teď? No.
1: Teď jsem v pracovním. Teď si v prac- A takže nemáš kravatu? <laughs> kravatu si dávám jenom, když se fotím na sociální sítě. Ah. <laughs> no, já, já, tím, že já jako nemám nikoho nad sebou, že jako není nikdo, kdo by mě kontroloval, kdo by mi říkal, jako, co mám nosit, tak si to všechno určuju já sám. Takže to vlastně ten, ten standard toho, toho dresscodeu se nastavuju nastavu já sám sobě. Takže vlastně podobně jako u formativního hodnocení hodnotím já sám sebe vzhledem k tomu, co jsem měl před týdnem na sobě a co si dám zase jako do budoucna. Tak
0: snad je tam pokrok, no. Já je tam stoprocentní. Um, dobrá, tak jsi říkal, že víceméně uh, moc velký rozdíl není a našel bys přece jenom nějaký rozdíl za ten, za ten měsíc, jakože že teda musíš mít ten rytmus a, a že jako máš ten, ten uh, pracovní den a, a nepracovní den a tak dále. Uh, je tam přece jenom nějakej, nějakej, nějaká lehká změna?
1: Určitě je to v těch lidech, jako v živém potkávání lidí. Jo, tím, že jdu do kanceláře, tak to neznamená, že bych se během dne s ním nepotkal. Ať jsou to, ať jsou to jako kolegové, protože vlastně máme společní kanceláře ještě jako s jinými firmami, takže potkám poměrně hodně lidí. Ať jsou to schůzky živý, kterých jako taky mám čím dál tím mín, protože jsem zjistil, že jako nechci ztrácet čas s zbytečnými schůzkami, jenom proto by byly. A vlastně za poslední měsíc co se týká jako schůze, které by mohly probíhat i videokonferencí, tak jsem měl jako jednu pracovní, kde jsem přednášel jinak jako vůbec nic. Hmm. Ani nemám žádnou potřebu. Ale v co mě jako obecně chybí, tak je, to, tak je to potkávání se s lidma. Hmm. Ať už v rámci, jako v rámci práce, v rámci pracovního potkávání, nebo i toho neformálního večer, ve fitku, kdekoliv jinde. Kej sociální opsták no, trošku. No. no, to je ten jako největší problém. Hmm. To fakt pro mě probíhá velmi podobně. A další věc, a ta vlastně souvisí s tou pracovní, že mi chybí kontakt i s učiteli, se kterými se během práce poměrně často potkávám, ať už na nějakých přednáškách, ať na nějakých kurze, a to je cílová skupina, která mi fakt chybí. Že mám teď individuální zpětnou vazbu o tom, co se děje od konkrétních učitelů, ale že jsem daleko zvyklější se s nima potkávat a řešit s nima jako aktuální věci ve skupině 10, 20, 30 lidí hmm. nebo na nějaké větší konferenci, tak to je věc, která mi vlastně chybí asi úplně nejvíc. Hmm.
0: A jak bys definoval činnost edukační laboratoře teď? Co je jejím úkolem? Na čem pracujete?
1: Chystáme novou knížku. To je jako jedna z důležitých věcí, které jsme si všimli, že tady jako zas tak moc subjektů případně nikdo nedělá. To znamená, vezmeme nějakou zahraniční knížku, tu přeložíme při českým učitelům a snažíme se jim poskytnout za jako co nejnižší cenu. Co nejnižší možnou cenu to jde. Hmm. ten poměr oproti koupím si knížku v angličtině, nechám si ji poslat a koupím si ji v češtině, poslat ze zahraničí a koupím si ji v češtině, je, že jsme jako třeba na třetině té originální ceny. No, že se snažíme jako, hledat finance na to, aby ta, aby ta knížka byla jako, dostupná jako fakt každému. Až chystáme novou knihu, která jde jako v nějaké jako, líny, kterou jsme si nastavili. Vychází nám to tak nějakou jednu knihu ročně. Nechceme to zase, jako zahladit ten trh, ale jsou to témata jako formativní hodnocení, je to témata jako efektivita výuky, a teďka chystáme další, která se ty, týká taky formativního hodnocení, ale jako ještě trošičku víc, protože to klouzání po tom povrchu toho tématu chceme jako přetavit do toho jako jít trošku hlouč, mm-hmm. jako porovnat s tím, co se děje v, v Velké Británii, kde formativní hodnocení jako nemělo takový úspěch, jaký očekávali. A vlastně mm-hmm. v té nové knize řeší, proč tomu tak je a čemu se vyvarovat. Takže máme jako nějakou danou, jako líny, knih, které chceme vydávat. Takže to je jedna věc, kterou teďka chystáme. Druhá, tím, že vzděláváme učitele, tak chystáme nový kurz, takže se můžeme jako zastavit a podívat se na ten, na ten minulý a z toho jako tvořit ten další, ten následující. Hmm. Takže to jsou takové jako hlavní činnosti, které, které děláme a potom občas jako exibujeme na sociálních sítích a takové jako klasický věci, no.
0: Tak záleží na jaké sociální síti. A když bych se, no, ale to smě odpověděl spíš jako náplně práce edukační laboratoře jako totálně obecně mm-hmm. a, a liší se nějak teďka jako pracovní rytmus a to, to, ta práce, co, kterou ta edukační laboratoř dělá vzhledem k tomu aktuálnímu
1: stavu, co se děje jo, je Jo, je tam prostě jako jeden velký rozdíl a to, že se jako nepotkáváme s učiteli jako napřímo.
0: Teďka, teďka nemyslím, jako, nemyslím formu komunikace nebo něco takového, ale přímo ta pracovní náplň. Jestli edukační laboratoř reaguje nějak na současný stav?
1: Jako třeba jako převedení kurzu do online podoby, nebo... Spíš třeba jejich náplň. Nebo něco takového, jestli nějak reflektujete tady tohleto. Ne, to, co, to, co říkám já, to je edukační laboratoře. Tam hmm. je jako, sice víc projektů, ale vlastně jako, můj, jako moje práce kopíruje to, co jako my teďka děláme. Mm-hmm. Takže to, mm-hmm. že já nemám rád jako videokonference a to, že jako přednáším online, tak se prolíná i do práce jako edukační laboratoře. Mm-hmm. My nechceme prostě dělat videokonference. Jestli se jako bráníme tématu uh, přednášet o nějakém tématu skrz jako obrazovku. Jasně. Jo, takže vlastně, já bych to tím pádem jako opakoval, to, co jsem říkal o sobě, že se jako, jako liší u nás. Mm, mm. Takže, jako, nebylo by asi úplně od věci, ty věci, které děláme, jako překlopit do online podoby, ale nedává mi to vůbec žádný smysl. Mm, mm. Jo, ty, jako, vyskoušel jsem si online přednášku, ale ta interaktivita s těmi účastníky a to, že si něco jako vyzkouší přímo na místě, to je tam prostě, to je ta hlavní daná hodnota a bez toho to já to dělat nemůžu, proto já se tomu jako fakt brání. Mm, jasně, chápu. Takže my teďka vlastně jako děláme to samé, děláme na věcech, na které bychom dělali v kanceláři, ale máme na to o něco víc času a můžeme se tomu jako víc věnovat. Takhle by nám to trvalo několik týdnů, ta práce, kterou, 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 kterou děláme, a my ji teďka uděláme dřív a možná, možná i líp, že na to máme jako víc času, že nás jako ne, jako neruší ty ostatní věci. Uhum, uhum,
0: dobře. A tak v tom případě, co tvůj nepracovní život? Je nějak ovlivněný současnou situací? Nebo takhle obecně za to? Stíháš relaxovat?
1: Relaxovat, no to je jako důležitá věc a důležitý prvek. Já jsem si vlastně podobně, jako jsem si hospodu přinesl domů, tak jsem si i fitko přinesl domů, to je jako jedna věc, Já se snažím jako každý den, každý den cvičit, dát tomu jako půl hodinku, a, takže to je první věc. A druhý způsob relaxace je pro mě jako klasický víkend, který já mám, protože nejezdím nikam na výlety, a je jako film a seriál, to je pro mě jako způsob relaxace. Hmm. Za normální okolnosti by to bylo případně i kino, což teďka úplně nejde. Každopádně to je jako velká oblast uh, filmy a seriály, která mě, která mě zajímá. Což je se vrátili úplně zpátky. Čistě teoreticky jsem mohl studovat filmovou a vědu. Teď, kdyby se rozhodoval, tak by tam, jako, by, by tam určitě jako byl nějaký jako prvek, uh, že by mi to jako trošičku říkal, že nechtěli bych dělat spíš tady tohle. Mm-hmm. A, mo- a možná bych se tím směrem jako vydal.
0: Tak doporuč nějaký film nebo seriál, co sleduješ teďka, nebo co jsi, co jsi dělal? To jsem
1: viděl jako z posledních uh, filmů, který mě jako fakt nadchla, který to je úplně to jako, jako, jako neuvěřitelná záležitost, tak to je 1917 od hmm. samou MDZ. Co, jako to je, jako, tak, jako, už jenom jako z toho vizuálního hlediska je to jako naprosto neuvěřitelné. Vypadá to jako natočeno jako na jeden záběr. Uh, někdo to může porovnat třeba s Birdmanem který taky v podstatě na jako jeden záběr ale toho jsem nedokoukal to mi to, to, to vadilo ale 1970 je naprosto jako špicovní film, který připomíná spíš hru než film a to je vlastně další věc, které jsem se po mnoha letech vrátil a nainstaloval jsem si jednak Siberii což je taková jako Poměrně stará, dobrá jo, jo. hra. A další věc je Tomb Raider. <laughs> nějaký, který jsem si jako, někde, někde jako legálně, ale bezplatně stáhl. Jo, a to je jo, jo. věc, která mě, která mě teďka také jako zaměstnává. A vlastně ten, ten, ten film a, a ten Tomb Raider mi připadají jako velmi podobný. Mm-hmm. V tom filmu má člověk pocit, že to je opravdu jako hra, že jako z místa na místa a máš splnit nějaký úkol. Uh-huh. Tak jsou Co nedoporučuju na druhou stranu, tak jsou třeba uh, Bobule uh, a tak tady, tady takový český, já si jako dávám někdy takový jako guilty pleasure, české věci a tohle jako tam to bylo jako fakt špatný, třeba jako Bobule jednička, dvojka. Na druhou stranu, velmi paradoxně, film s neúplně ideálním názvem Špunti na vodě mě zase nadchl na druhou stranu. Hmm. A prostě, když to člověk porovná, tak to bylo, tak to bylo jako fakt jako velký rozdíl v rámci jako české produkce.
0: Když bych se tě zeptal ještě na, v rámci tvé odbornosti, dneska je teda 14. Uvidějí to lidi 21. A pořád se tak nějak dneska včera se debatuje o tom, kdy se teda jako otevřou ty základky, jestli se otevřou jak to bude s mateřskýma školama a tak dál. A úplně vidím, jak tam budou ty děcka dodržovat ty dvoumetrové rozestupy. A u roušek zase takový strach nemám. Já třeba teďka univerzita otevřela nějaký, nějaký centrum, kde můžou jako, kde třeba studenti a vyučující hlídají děcka z, jako rodičů, co dělají v těch laborkách a tak dál. Uh, a ty děcka nemají problém nosit troušky. Myslím hmm. si, že do jisté míry tam hraje roli to, že jsou jako opravdu seznámený, protože jako mají doma rodiče, který v tom dělá. Uh, ale myslím si, že když budeš mít dostatečně velký počet troušek, no dostatečně velký počet dětí, uh, tak ten učitel by to mělo být v pohodě, měl mít uh, jako v pohodě ohlídat. Horší to bude třeba v případě obědu že? A, a tak dále, nebo potom jako na těch chodbách a tak podobně. Ale spíš teďka tě poprosím, jestli by si mohl představit, že jsi v Delfách a měl bys nám zavěštit, jestli ne kdy, ale jestli vůbec si myslí, že třeba ty školy otevřou?
1: Já to vezmu jako ne zlouhavě, ale mírně zeširoka. Hmm. Pokud se jako bavíme o jako dnešní situaci, tak, co je pro mě naprosto neuvěřitelné, je jako absolutní chaos a naprosto příšerná komunikace, ať už jako krizový štáb nebo, nebo, nebo vláda, hmm. kdy jeden týden se říká, hele, půjde se asi do škol v polovině května, dneska najednou, protože přišla petice a na základě petice, protože veřejnost si to údajně nepřeje, která má nějakých 80 tisíc podpisů, nebo pokud jsem viděl to aktuální číslo, tak na základě toho se rozhodne, že do školy se spíš asi nepůjde, protože to straší jako nějakou část obyvatelstva.
0: Hmm.
1: V rámci toho vzniká jako protipetice, která jestli bude mít teda víc podpisů, tak teda jako půjdou tížáci nebo chybí mi nějaký plán. Hmm. Nebo několik plánů, varianta A, B, C, D. Pokud, jako já neznám ta čísla, uh, nejsem epidemiolog, takže jako nemůžete jako zhodnotit tady z toho hlediska. Každopádně, pokud by se mělo jít do školy, V polovině května to dává ještě smysl. Pokud bychom se bavili o tom, že by se žáci, studenti vrátili do školy začátkem června, tak už to nedává smysl. Tam máme před sebou nějaký 14 dnů a je konec školního roku. Dává mi to smysl ve chvíli, že se, i když je to možná problematické zdravotní hledisko, že se minimálně potkají. To mi úplně stačí aby se jako ti žáci, studenti potkali mezi sebou, potkali s těmi učiteli předtím, než budou prázdněny, předtím, než bude září. Bavíme se o době od března do září, což je jako dlouhá doba, kdy se jako nevidí mezi sebou, jako reálně, fyzicky. To, to je tam pro mě jako daleko důležitější prvé, než, jestli se, vrátí
0: aspekt, zpátky,
1: no. No, než jako, jestli se vrátí zpátky do školy a budou se něčem učit, protože ta výuka stejně probíhá, nějakým způsobem probíhá i nadále.
0: Hmm. Já spíš jako přemýšlím jako z psychologického, tohle to rozumím, jo, vlastně i socializační aspekt a tak dál, že u těch u těch malých děcek, a, ale já jenom přemýšlím, jak potom třeba pak se opravdu bude muset jako s tím, s tím vzděláváním něco udělat, protože pokud jako ti lidi přijdou do té školy v září, když teda to půjde, a, tak najednou tam bude půl roku mezera, že? Takže... No,
1: v rámci těch vztahů, nebo v rámci jako, jako výuky? V rámci výuky. To jo. si myslím, že to, to, to je to nejmenší. Jo. Já tam jako nevidím problém. Jako ne, nevidím problém, že by se jako něco stalo. Jasně, že každý učitel to pojme trochu jinak. Hmm. Tu distanční výuku. Mnoho učitelů na to prostě nějakým způsobem tlačí. Podle mě tak zbytečně. Jo, nedávají, tam, nedávají tam ten prostor, chápu, ale prostě nemůžeš mít stejný režim při distanční výuce, jaký jsi měl při offline výuce. Hmm. Jo, takže tam, jako, co se týká jako toho, to, jako té výuky, tam se to jako až tak moc jako nestratí. Tam, jako ten, tam, jako, tam jako nevidím ten problém. Větší problém vidím právě jako v tom, že si ti lidi jako nepotkávají, že jsou jako zavření doma a že se maximálně jako potkají, propojí přes, přes sítě. Ale, ale v rámci, že by jako musel něco jako dohánět. Ne, akorát zjistíme, že ta jako tematických plánů no, je zbytečně jako nafouknutá. Je tam zbytečně moc, moc informací, které když se teďka třeba redukovaly během těch několika měsíců, protože na to nebyl čas, tak vlastně to funguje úplně stejně, možná ještě líp, protože se dokázali jednomu tématu věnovat daleko více. Já znám hmm. učitele, kteří spolu komunikují a s dalšími lidmi na sociálních sítích, normálně veřejně, a potom tu diskuzi, to téma si převedou do Teamsu a pokračují v tom jako v rámci výuky A baví se třeba o aktuální situaci nebo o konkrétním problému. Je to třeba gymnázium, není to, není to základní škola. A to mi přijde jako důležitější, než se věnovat nějakému jako tématu z tematického plánu. Hmm. Jako, že spolu jako, diskutují, případně se tam pozvou jako, nějakého, nějakého hosta, což je pro ty žáky daleko zajímavější, než, jako, než se jako, něco naučit a zpamět. Hmm.
0: Tohle to je aspoň jako, experiential learning, že jo?
1: Jako, 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 já jsem jako vždycky říkal, že co jako by škola měla naučit, uh, naučit žáky, je učit se. Mít tu potřebu, jako, dál se učit, dá se vzdělávat, a teďka vlastně k tomu přidáváme ještě jako další, viděli jsme to a teďka to vidíme živě, další kompetenci a to je adaptace. Hmm. Je chvíli, když nebudeme schopni se, se přizpůsobit jako, ať už jako něčemu pozitivnímu anebo nějaké katastrofě, tak jsou nám jako ty znalosti, nechci, nechci říct úplně jako k něčemu, nechci je úplně bagatalizovat, ale pokud se nebudeme umět přizpůsobit a budeme jako pořád uh, zaseknutí na tom tradičním modelu, hmm. tak to si myslím, že je ta chyba. Jo, teďka, na těch, jako, teďka vidíme na těch školách, které fungují trochu jinak, že, s těmi žáky, s kterými pracují a kde jako, je tlačí do nějaké té adaptace a do jako, změny jako, toho myšlení, tak tam jim to funguje daleko lépe. Hmm. Ti tradičnější prostě se jako, hroutí, protože jako, neví, co mají teď dělat. Ať jsou to učitelé, nebo, nebo je to to co, to, co tlačí na ty žáky. Hmm. A když se žáci začnou
0: čím dál tím víc ptát, proč, Tak co takovej vyhořelej učitel, který nevěří tomu, co učí, co jim asi tak má říct, že? No. Jasný. Dobrá, já vždycky rozhovor končím tak, že se zeptám svého respondenta, co by doporučil člověku, který třeba na tenhle rozhovor nedejí bože klikne, protože si myslí, že to nespovídám já, ale Michal Orsák? Uh, tak co by, co by doporučil, jak tady tenhle ten stav nesnad přežít, ale přečkat, nezbláznit se z toho? Máš
1: nějakou radu? Myslím, že to nejdůležitější je jako méně sledovat sociální sítě a, a veškeré informace, které se jako na, tebe, na tebe hrnou ze všech stran. Já jsem si třeba jako nastavil, že jako občas mi to ujede, protože to prostě jako mám nějakou jako potřebu těch informací, ale snažím se úplně jako primitivně sledovat stránku uh, covidu na Wikipedii a, a pandemie, kde prostě mám jenom čísla a to mi vlastně úplně stačí.
0: Mm-hmm.
1: Jo, další informace, jako ty, ty, ten, ten chaos, který kolem toho je, mi akorát jako nabourává jako jak, jakýkoliv plán, a je to pro mě jako naprosto, jsou to pro mě jako úplně zpěteční informace. Balast. Úplně jako, jako spousta, jako je to plást, jsou to úplně sociální sítě, takže podle mě, jako, jak to přežít, jak to přečkat ve zdraví, je jako informace jako na správných místech, respektive informace mít a vrát si, vrát si relevantní zdroje, to znamená jako fakt jako přemýšlet. No. Hmm. To bolí. No právě.
0: <laughs> Michale, já ti moc krát děkuju, že jsi snašel ve svém nabitém harmonogramu půl hodinky času a každopádně vždycky říkám naviděnou bez roušky.
1: Děkuju za pozvání a těším se. Měj se, čau.
0: Jo, čau, čau, díky moc.